Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det här är Investpodden med Ronja och Ted. Idag så vet Ted svarar och förklarar avsnitt. Jag får ju in frågor ibland till ronja.investpodden.se. Ibland från studenter som tycker att deras lärare inte förklarat någonting superbra. Och så googlar man och får ett svar och så. Men det finns några saker som återkommit här som skulle vilja... De, de önskar en, en bra förklaring på vad det här är för något. Så vad är en konvertibel för någonting, Ted? Ja, så här får vi börja med att slänga in en brasklapp på det här. Det här är liksom TED-versionen av konvertibel och andra saker där. TED-versionen av konvertibel. Got it. Mm. Ja, jag har alltid sagt åt mina barn att man måste kolla källan liksom, i det här trovärdet överhuvudtaget. Men en konvertibel är ett lån. Så att man kan låna in pengar till ett bolag. Så att om, om du har ett bolag kan jag, och du behöver ett lån så kan jag låna in de pengarna. Men det här är ett speciellt lån. För att det här lånet kan jag i den här överenskommelsen då, konvertera, så då göra om till aktier, till en förutbestämd aktiekurs till exempel. Så att det är vad en konvertibel är. Det är alltså ett lån som kan konverteras. Och det, det finns ju även på den publika marknaden, liksom på noterade marknaden. Men kan man göra det som affärsängel eller pratar vi vc nu till exempel? Det kan man göra både och. Det kan man göra privat till och med. Så att om du har ett bolag med aktier eller någon, alltså någon, någon typ av tillgång som kan konverteras till så kan man skriva ett sådant avtal. Och det finns ju folk att ta hjälp av, då, jurister och sånt som skriver sådana avtal så man kan få hjälp att göra det rätt. Då då. Men det kan jag som privatperson göra. Det kan jag från mitt aktiebolag låna pengar till ditt och göra en konvertibel. Och det kan även VC göra. Varför gör man det här? Ja, det har att göra med att... Um, Jättebra att du ställer den frågan för att konvertibler har en jätteviktig funktion när man tycker att det är för hög risk för att köpa aktier. Det är nämligen så att lån om det går åt helsik med det här bolaget, vilket det tyvärr gör ibland, då kan det vara så att då har jag, alltså då har jag en preferens eller jag har en förtur att få tillbaka mina pengar om det är ett lån. Så att jag vill kanske hellre låna in pengarna eh, så att jag inte köper aktier. Men om jag lånar in pengarna då får jag inte vara med om det går riktigt bra. Så jag vill, kan man säga då, som kakmonster hade sagt då, liksom, ha kakan och äta kakan. Då använder man en konvertibel. Så varför gör inte alla det? Ja, så det om kan det ju... är ett sätt att skydda sig? Ja, det är ju ett sätt att, att skydda sig i och för sig. Men å andra sidan, om man tror på det här bolaget, då kanske det är så att man vill ha aktierna med en gång så att det är klart. Man, det är en tvåstegsraket kan man ju säga. 
först ska man då göra den här inlåningen och sen ska man ju då konvertera den. Det är ju lite pappersarbete. Som jag är entreprenör kan jag säga, det är bättre att du bara investerar i bolaget istället. Behöver man jurist då för att styra upp de här papperna? Jag, jag tycker att man alltid ska använda en professionell rådgivare i sådana här fall. Alltså det behöver finnas någon register, jurist, men det betyder inte att alla behöver vara sin jurist. Men jag föreslår att man inte tar de här som en template eller mall och laddar ner och gör sin egen, utan tipset är att prata med jurist. Okej. Okay. Det är vad jag brukar kalla, om jag bara säger det, mm. alltså det finns ju bra kostnader och dåliga kostnader. Eh, jurist låter dyrt ibland, eller kan tyckas vara dyrt ibland, om man ger massa pengar när man gör det här. Men Alltså, över, längden, över tiden så är det billigare att använda en jurist. Jag vet att det kan vara svårt att tro ibland om man inte har några pengar och man känner sig nödgad att göra det. Men tro mig att det blir mycket dyrare utan jurist. Ja, det kan bli förödiska konsekvenser om man inte har rätt avtal på rätt plats och rätt papper på rätt plats. Ja, verkligen. Definitivt. Okej, men är det någonting annat du vill lägga till om konvertibel? Nej, jag, tycker, jag kan väl säga att en del använder ju Eh, också man kan göra så här efterställd värdering på konvertibler också. Efterställd värdering, ja, det lät ju torrt. Ja, det lät ju lite torrt. Då. Vad betyder det? Jo, det betyder att eh, någonstans så måste man säga då, när man konverterar den här konvertiben så måste man ju säga, vad ska jag konvertera den till? i aktien värd 100 kronor? Eller kommer den vara värd 200 kronor? Eller beror det på? Och när jag säger efterställd så betyder det att det beror ju på. Och då brukar man säga att då, när det kommer in en annan investerare som investerar mer än Ja, låt oss säga en miljon kronor, alltså tillräckligt mycket pengar. Då får den investeraren säga vad det här bolaget är värt. Eller man får komma överens med den investeraren. Och sen så säger man då, och då vill jag ha x procents rabatt. Till exempel 10 procents rabatt på den. För jag har ju liksom varit med före. Och därför vill jag ha lite bättre villkor här. Så, så det här används ju väldigt ofta ibland när man inte vill ta tag i värderingen från början. Och det används väldigt ofta ibland i en så kallad bryggfinansiering. Att man då... Man skulle egentligen vilja ta in nytt kapital nu men man missade sin liksom kritiska målstolpe det här man var tvungen att uppnå. Man har bara, bara en vecka till eller två veckor till eller vad det är för någonting. Och då kallar man det för en bryggfinansiering. Och då är det här väldigt vanligt att man använder konvertibel. Gör du det här ofta, konvertibel? Jag gör det en hel del när vi pratar om det här bryggfinansiering. När det är samma ägare som vi har i bolaget som går vidare. Men... Ja, nu kommer ju mina personliga åsikter igenom här. Det är därför vi sitter här. Ja, jag vet. Men jag, jag gillar inte konvertibler som en första investering. För att jag, sett, jag tycker inte att det är en schysst affär. För att någonstans på vägen så kan man lura sig själv. Det som kan hända är att man gör en konvertibel på konvertibel på en konvertibel. Och i slutändan kommer de mycket pengar och liksom rensar ut alla andra. Och det kan bli förödande både för, för grundaren och alla som tog risk i tidigt skede. Det behöver inte vara så, men det kan vara så. Och därför är jag lite allergisk mot det. För att ofta så är man lite lat. Man säger inte att mitt bolag är värt 3,5 miljoner kronor. Utan man säger att vi bestämmer det sen istället. Mm. Mm. Så att jag använder det själv tillsammans med andra när vi gör bryggfinansieringar. Men nästan aldrig vid en första investering. Och då ska jag säga att i USA och även i Sverige och på de här Angelist och andra ställen där man kan hitta investeringar. Där gör man det nästan alltid vid första investeringen, oavsett vad jag tycker. Varför då? För man slipper ta tag i värderingsfrågan. Man, be- man behöver inte bråka om, är det värt 3 miljoner eller 6 miljoner? Men är det, det så jobbigt att bestämma värdering på ett bolag? Jag tycker inte det, men många tycker <laughs> det. Mm. Okay. Eh, ja, då ska du också få förklara, vad är en preferensaktie? 
En preferensaktie är en aktie som en, ett annat aktieslag än då till exempel AB-aktier eller stamaktier. Stamaktier är det man har direkt när man, när man skapar ett aktiebolag. Och B-aktier är när man skiljer på rösträtten på de här stamaktierna. Då. Så att du kanske har alla A-aktierna och säg att det är 10 A-aktier och så är det 90 B-aktier. Men rösträtten på A-aktierna är 10 gånger mer än för B-aktierna och då får du ändå bestämma i bolaget. Så, så det är A-B-aktier och stamaktier. Men preferensaktier är ett, ytterligare ett annat slag. Och där kan man sätta, det finns olika typer av preferenser, men där kan man sätta vad som händer när bolaget säljs eller när det blir utdelning. Och då kan det vara så att om du och jag har ett bolag tillsammans och vi har preferensaktier så kanske det är så att all utdelning ska gå till dig först, Rondia. Och jag ska inte ha någon utdelning, men det är för att du har investerat så mycket pengar så att du ska ha tillbaka en del av de här pengarna. Och det gör att man kan styra de här ganska mycket tillsammans med en jurist då, eller en advokat som hjälper till det. Så att man kan få ganska anpassade utdelningar eller turordningar när man säljer bolaget. Och i venture-sammanhang då, eller onoterat sammanhang så är det väldigt vanligt när man tar in en vc att man använder preferensaktier. Och det betyder ofta så att när man sedan säljer bolaget så är det så att de som kommer in sist brukar få pengarna först. Det låter ju för jävligt. Ja, fast samtidigt kanske... Ja. Fast en den som har varit med från början och tagit störst risk. Ja, och... visst är det så. Eh, och det kan ju låta dumt då, men det kan ju vara så att de här sista pengarna var det som avgjorde att man kom hela vägen fram. Och de tar sån stor risk, för värderingen nu kanske är skyhög. Och då säger de så här, men för att jag ska våga ta den här risken, då vill jag tillbaka mina pengar först i alla fall. Innan vi börjar dela på någon vinst. Det finns olika preferensaktier ska jag säga då, så att det kan vara så att de också säger att vi vill ha all vinst först innan vi låter någon annan. Så om man har investerat först, då har man rökt? Nej, det är man inte. Utan då har man möjlighet till störst utväxling i bästa fall. Men man behöver vara lite försiktig. Om det försiktig. finns några pengar kvar när bolaget ska säljas. Precis, om det finns oh. några pengar kvar. Så det... Gud vad deprimerande. Kan det bli så att man har investerat först och sen så säljs bolaget till en viss summa pengar och alla andra får sina stålar först och den... Första investeraren står där och får inte ut någonting. Ja, så kan det absolut vara. Om man det är har... för jävligt. Ja, men... Ursäkta språket. <laughs> fast, fast det här är ju bara... Det är ju väldigt sällan det händer. Men alltså, det här kan ju hända om man inte liksom läser aktieägaravtalet eller preferensaktieavtalet ordentligt. Så det är därför man inte ska göra det själv. Utan det är då det är värt att ta in en jurist och säkerställa att dina intressen är skyddade. Så då om man är första investerare så ska man alltid ha preferensaktier då för att se till att man kan få en utdelning när bolaget säljs. Är det du säger? Nej, ja, så är det nog inte. Utan de flesta som investerar från början har stammaktier. För att det är så det funkar när man gör det. Preferensen kommer sen för att locka till sig kapitalet. Så jag tror man måste förstå det här i perspektivet av att om det här ska vara attraktivt, om jag ska få in dig i mitt bolag här Ronja så, och du ska tycka att det är attraktivt, då måste jag locka med någonting och säga men Ronja du får, du får tillbaka dina pengar först, du får dina pengar före jag får mina pengar och därför ska du investera 5 miljoner i mig nu och då säger jag ja, men okej okay, det är en risk men jag är redo att ta den för, för du tar en större risk i mig. Så att det är liksom en överenskommelse så att det är inte så att någon försöker lura någon utan så här är det för att man ska få... Det är ett bra sätt för mig som grundar att få in dig fast du egentligen inte tänkte investera. Mm. Så väldigt ofta om man tänker så att först har man kanske någon soddrum, där brukar man prata om ibland flera. Eh, pre-sodd, sodd, post-sodd, <laughs> pratar man om nu för tiden. A-runda, B, C, D-runda. Och sen när man säljer bolaget, då är det de som har gått in, om man nu har preferensaktier, brukar vara så att de som har E-rundan, de har E-preferenser, då får de ut sina pengar först. Och sen då D-rundan och så går man baklängs på det sättet. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, det leder in på nästa fråga. Mm. När har man en A-runda? Är det förutbestämt? Ja... Oh. Inte, inte i Sverige och det har blivit lite blurrigt de här rundorna i USA också. Då då. Men det man brukar vilja se är en A-runda och det skiljer sig lite grann ska jag säga, då, mellan teknikbolag, alltså typ då high-tech-bolag som digitala bolag jämfört med till exempel life science-bolag eller medtech-bolag där de kan se lite olika ut de här faserna. Men om vi tar ett appbolag då, så att du och jag har skapat en app och så har vi fått då, först har vi Fått lite kapital från våra vänner. och Först vår eget kapital. Sen så familjen kanske. Sen så lite vänner. Och sen några affärsänglar. Då är vi inne på någon sådrunda. Kanske ett affärsängelnätverk tillsammans med Alminvest eller några andra. Då kanske inne på någon typ av post-sådrunda eller sådrunda nummer tre. En del bara håller på med sådrunder tills de inte kommer någonstans. Och sen när man kommer till ett läge där man har liksom gjort en marknadsantre. Vi har sålt någonting och vi börjar se någon typ av acceleration i bolaget. Då behöver expansionskapital till anställa människor, anställa säljare, marknadsföring och sådana saker. Produkten är klar, vi har sålt ett några bolag och nu ser vi att vi får någon typ av exponentiell tillväxt nära ökända eller där man vill ha den här hockeyklubban när det bara sticker iväg. Då är det dags för en A-runda brukar man säga. Men i A-rundan alltid till för när man ska... Så här, är en A-runda alltid eh, när bolagsvärderingen går uppåt? En A-runda kan inte vara en nedåtrunda. Och nedåtrunda är ju när aktien är värd mindre pengar än man har varit tidigare. Ja, men det är bra. Det är antagligen därför. Bra, jättebra synpunkt här, Ronja. Och, ja, får vi säga, där är vi Teds åsikt då. då. Men <laughs> min, min syn på det är att om det är nedåtrunda så är man kvar i sådfasen och gör någon typ av bryggfinansiering. Nedrunda betyder ju att aktiepriset har gått ner på det här bolaget. Och då har man antagligen missat en milstolpe. Kanske för att man missat i teknikutvecklingen eller marknaden inte varit där. Kunderna sa nej i sista sekunden. Då är man inte redo för en A-runda ännu. Utan då är man nog kvar på sådrundan och får harva runt där ett tag tills man har lyckats visa att vi är på gång. Mm. 
Okej, okay, så en A-runda är, det är någon form av definition av, för expansion, så att säga. Ja, det ska uppåt det ska och iväg. Säga. Ja, då ska upp och iväg. Upp och iväg. Och sen när vi ja. fortsätter framåt i alfabetet så är det vidare uppåt och iväg. Ja, det är det. Och där, det finns, i USA är det lite bättre definierat exakt vad det innebär och vilken typ av preferens det gäller. I Sverige har vi varit lite mer flytande om det, vilket gör det svårt för en del av våra ventures när vi kommer till USA och ska anpassa oss. Men även i USA så ändras ju den här delen. Innan fanns det bara sådrundor. Nu finns det pre-sod, sod och post-sod. Post-sod 2, 3, 4, 5. Alltså beroende på hur det går. Så, så har sagt det så är det här lite lingor då. Men absolut, A-rundan, då ska man få det man kallar för traction. Då ska man få i princip 1% tillväxt om dagen, 7% i veckan och det ska bara sticka iväg. Men vem är det som bestämmer då att nu är det dags för en A-runda? Är det vdn eller... Eller är det de som redan investerat? Eller? Ett annat sätt att definiera det som man använder det är ju hur mycket pengar man ska ha investerat i bolaget och vilken värdering bolaget är på. Och hur länge pengarna ska räcka. Hur länge ska de räcka om man gör en A-runda? Det ska nog räcka minst 12 månader i alla fall. 12 till 18 månader. Men det är väl samma ungefär en sådrunda? Ja, en sådrunda om den är riktigt ska nog vara 69 månader. Så att det kan vara nog lite snabbare. Oh, men... Skillnad på tre till fyra månader. <laughs> ja, fast det, det, gör, det gör lite skillnad faktiskt. Det gör skillnad, absolut. Ja, det gör skillnad. Mm. Ja, fast det låter ju väldigt lika det där. Ja, jag tror du skulle liksom säga <laughs> någonting som är en jätteskillnad där. Ja, men man pratar ju om liksom ett till ett och ett, alltså 12 till 18 månader någonstans. Och sen så då när man pratar om en B-runda så är det snarare 24 månader. Men... Då kan man ju också tänka om en A-runda då kanske att man ska ta in 20 miljoner kronor ungefär, säger vi. Om bolaget bara var värt 2 miljoner kronor då, då har ju jag som aktieägare eller grundare, entreprenör, inga aktier kvar procentuellt sett. Och det är inte heller bra, utan man vill ju att värdet på bolaget ska då ha vuxit så mycket så att jag fortfarande som grundare kan äga över 50 procent fortfarande efter en A-runda. Mm. Och då är det bara att räkna baklänges att om jag ska äga mer än 50 procent... När vi passerat A-rundan, då borde det vara värt någonstans mellan 50 till 100 miljoner kronor i alla fall. Wow. Ja, wow. <laughs> det låter bra. Eh, våran sista fråga, för vi har ju nämnt det här tidigare i podden. Eh, metodiken som används på Stockholms affärsänglar. För vi har återkommit till ah, att det, det finns en specifik mm. metodik och eh, det finns som en checklista ah. och allt det där. Skulle du kunna berätta väldigt enkelt och kortfattat vad innebär den här metodiken egentligen förutom att säga att ja, det är en due diligence? <laughs> vad kul. Enkelt, kortfattat. Ja, jag, ja, jag ska försöka. Tack för den. <laughs> nu får vi avbryta eller bara kasta in någonting här. Um, ja, det, det, först, det första är vi har fler, flera steg som vi utvärderar på. Men om vi säger att vi skiljer mellan affärscaset, det vill säga då, är det här en bra affär eller inte? Jämfört med då finansiella caset, alltså får vi rätt pris för affären, så gör man ju på börsen också. När man investerar i börsaktier så tänker man sig, men är Telia en bra aktie eller inte? Ja, det är bra. Då kommer nästa fråga, är det rätt pris eller inte? Ja, det är en annan fråga. Så att, det gör vi här också. Och sen delar vi in den här due diligence i flera steg då, då. Så att man gör en ganska snabb förfiltrering och sen så gör man en filtrering. Så gör man vad vi kallar för en partiell due diligence, där man går in lite grann på djupet på de områden som har identifierats som osäkerheter. Men är det här en massa matteformler då? Nej, det är det absolut inte, utan jag återkommer till det då. Och sen slutligen gör du då en full due diligence när du gör allting så att du vet att det är på plats då. då. Men det man, det man tittar på eh, framförallt då, då det är fem parametrar. Och det är då tekniken då, då Och där tittar man på och det gör man på alla de här. Man tittar på egentligen osäkerhet och kontrollerbarhet. Kan vi kontrollera det eller inte? Är det osäkert eller inte? Funkar tekniken eller inte? 
Och kan vi på något sätt se hur den funkar i sådana fall. Vi tittar på marknaden som inkluderar självklart kunderna. Liksom, kommer de använda det här? Hur ser marknaden ut? Så. Vi tittar på konkurrenterna. Vi tittar på entreprenörerna förstås, entreprenörsteamet. I vårt fall så gör vi det sist. Och det har lite grann att göra med att det är det svåraste att bedöma tycker vi. Och då har man levt lite grann med dem så då har man ju kunnat på vägen här i den här besiktningen och dialogen kunna göra en bättre utvärdering efter ett tag. Och sen slutligen tittar vi på det finansiella för att ibland är det så att det är ett jättebra venture men kostar 30, 30 miljoner att bygga den här plattformen och då blir frågan var ska resten av pengarna komma ifrån? Det är liksom ingen mening att investera en 50 000 kronor om de behöver 30 miljoner. Det behövs mer pengar. Ja, det är lite så, ja, ja, eller hur? matematiken där. Ja. Ja. Så i korthet kan man säga att vi använder de här parametrarna för att bedöma någon uppsida, alltså uppsida då, möjliga potentiala största liksom, utkomsten. Eller också den nedsiderisken. Och sen väger vi dem mot varandra och försöker se, liksom, är det här möjligt att uppnå eller inte? Och i sådana fall, om allting går till vad kostar det då? För ibland finns det ju då patenträttigheter man kan sälja. Och om allting går bra och det är medvind och allting, hur går det då? Och om vi dessutom lägger på ännu mer tur i det här, då skiljer vi på chansaffären, det man kan se i affärsplanen, och möjlighetsaffären. Är det någon form av sannolikhetsbedömning då? Ja, man gör en viss sannolikhetsbedömning i det här, men det är ganska svårt att göra i de här faserna. Men vi gör en typ av sannolikhetsbedömning. Men är det här då vad folk bara sitter och liksom tycker runt ett bord? Någon tycker så här om marknaden att jo, det finns nog en marknad, för jag har läst en undersökning. Eller, hur, eller sätter man ner det här på pränt i siffror och jämför ja, på något man. sätt i ett diagram? Eller? Ja. ja, men det gör vi. Vi, alltså, vi gör ganska noggranna undersökningar på marknaden. Vi har några stycken som är extremt duktiga på konkurrensanalysen och gör det. Det är ju jätteofta vi träffar entreprenörer och säger att vi är de enda i hela världen. Och sen börjar man göra lite efterforskningar på nätet så ser man att det är ni inte. Nej, ja, nej. nej, det brukar räcka med snabb googling faktiskt. Ja, det brukar komma dit faktiskt. <laughs> och, och det är det första sättet att få reda på det. Det andra är att vi har ett ganska bra nätverk. Så att eh, om vi ringer eller mejlar någon i Kina så kan de ganska snabbt ge oss en överblick över olika regioner i Kina. Ja. Men hur gör man då om man inte är med i ett affärsängelsverk som har de här... Om det nu är matteformler mm. eller diagram och sånt där som så man kan peta in lite siffror i ett Excel och få ut resultat. Mm. Gör man bara den här bedömningen runt omkring vad man själv tror om konkurrens och marknadsanalys? Och, eller behöver, finns det någon vad heter Excel-ark på nätet man kan hämta för att räkna ut om det här bolaget kommer att gå bra? Ja, jag, jag tror faktiskt att det finns. Jag vet om faktiskt ett och det är ju Kretseforum i USA. Så går man på kretseforum.com så kan man hitta deras... Liksom, due diligence-dokument. Jag tror det är 250 sidor tjockt. Och så får man välja ut det man orkar titta på och arbeta med det där dokumentet. Men jag är säker på att om man tittar finns det mallar, man kan få lite vägledning om då. Och har man arbetat inom området så, så tror jag att man har lite koll på vad de största riskerna är. Men det bästa sättet är att prata med andra. Och det är en sak man kan göra. Att om man nu går in i det här så måste man titta och träffa de andra investerarna. Och då kan man ju få en liten dialog och lite mindshare kring att Jaha Ronja, ska du också investera i det här? Hur tänker du om det här? Vad tror du om det? Känner vi någon som kan det här? För, för det här är inte helt enkelt alltid. Nej, det är jättesvårt. Jag kan säga, jag satt ju inte med något Excel-ark i min första investering. Jag visste inte att det fanns en metodik. Och jag tror mm. att de flesta inte vet det allra första gången man investerar i någonting. Mm. Utan det är ju någonting man eh, får veta om först när man är med i ett affärsängelsverk. Eller lyssna på Investpodden. Ja, eller lyssna på Investpodden. <laughs> ja, men visste du det, din allra första investering? 
Jag, i, I mitt fall så var det så att min första investering kom ju via att jag hade träffat eh, Lennart Olsson. Ja, men okej. Okay, ja, så du kände så att jag ju... Kom, ja, så jag, kom, jag hade tur att komma rätt direkt faktiskt. <laughs> ja, ja, som har skrivit massa med böcker. Och, ja. Ja, <laughs> eh, ja, men då förstår du. Du träffade ju rätt person. Men jag ja. tror att många som jag träffar i alla fall, deras första investering så hade de ingen aning om att det ens finns någon form av metodik. Utan man investerar i ett... Ja, det här ser ju bra ut men, men jag tror också att många som har varit med ett tag de, För ibland får jag lite kritik för Men vad omständiga ni är Och liksom håller på att gå igenom alla de här grejerna Det ska vara kul att investera Det bara kasta in lite pengar i det här Men även när folk gör det så har de en metodik De har ju liksom en, en omedveten metodik En omedveten kunskap som man använder Alltså vi kanske är nya som investerar, men vi är inte nya i livet. Vi har ju erfarenhet vi kan använda oss av. Och där kan jag säga, jag slänger lite en känga på det. Att jag tycker att det är väldigt ofta man får jättekort tid på sig att bestämma om man vill investera eller inte. Mm. Ehm, ibland när bolag har av sig till mig så jag får ett mejl på måndag och så vill de ha ett beslut på fredag. För det första så hinner inte jag göra en DD på den tiden. För att jag har annat att göra än att bara sitta och läsa dokumenten en hel vecka. För jag har inte en vecka fri. Eh, för ja, sen så vill jag ju faktiskt prata med andra människor som du säger. Prata med tidigare investerare. Jag kanske vill ha ett möte med entreprenörer. Sitta och ta en kopp kaffe och prata om hur har ni tänkt. Vad är det ni vill göra? Känna och klämma lite på dem. Eh, se vad det är för typ av personligheter som sitter där. Eh, kommer vi överens? Vi kanske inte ens kommer överens. Då Nej. är nog ingen bra idé att jag går in i, i bolaget överhuvudtaget. Så att ibland så har man världens kortaste tidshorisont på sig att gå in i bolag. Det har blivit frågan någon gång så här, vill du investera? Vi stänger i övermorgon. Och du säger i övermorgon om du har sig på en söndag. Det var bara att en slå på att jag kallar mig mejl. Eh, så att där kan man ju också tänka på att när man kontaktar investerare. Att komma ihåg det att investerare sitter inte bara och läser affärsgrejer hela dagarna. Utan ofta som ett annat jobb eller någon annan sysselsättning också. Eh, och man behöver faktiskt sen lite tid på sig att känna efter också att om det här är rätt för mig. Och det beslutet tar man inte på 24 timmar. Så det är inte som du vet, när man ska göra en sån här sale, att eh, du vet, stressa folk att eh, gå med snabbare för att de har kort tid på sig och kommitta med massa pengar. För det blir bara väldigt olyckligt sen om den personen känner att de har gjort fel och egentligen kanske inte vill ha med och blev hetsade. Mm, och, och för att tillägga på det kan jag säga att jag, jag investerar inte förrän jag är klar. Då missar jag heller en investering. Och det är väl mitt tips kanske att eh, titta på många investeringar. Det är nästan... Jag hörde någon som sa, det är en, en populärvetenskaplig bok, den Rich Dad Poor Dad, utav Robert Kusaki. Han har sagt att man tittar på hundra affärer och sen så är det så att man, man missbjuder totalt på tio och får kanske tre möjligheter av de här och så väljer man en av dem. Och jag vet inte vad vi ska ha för ratio här eller för kvot, men jag tror att det kommer fler investeringar. Så var inte orolig att du missar den, det kommer fler utan tar det lugnt istället och tar det din takt. Och sen är det också att det är bolaget. Om allting går väl så kommer de ha med ganska stor säkerhet en runda till i framtiden. Det kommer vara dyrare då. Men en kanske säkrare investering än vad det var nu. Så om du älskar bolaget så mycket så kan du fortfarande uttrycka ditt intresse. Och så kan de återkomma vid nästa runda. Mm, det håller jag med om. Mm. Men tack snälla Ted för att du har förklarat alla de här begreppen och metodiken på stoa för idag. Ja, tack själv Ronja. Ja, vi hörs igen nästa vecka. Ja, det gör vi. Hej då. Hej. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja. Och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram och Facebook. Och nästa avsnitt tittar du på iTunes, Acast eller där du lyssnar på dina poddar. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då. Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.